نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی تلاوت سنیں گے وقال الملک اتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربی بکیدہن علیم قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الفائين ایت نمبر 50 ہے وقال الملك اتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فَسَلُوا مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَتَّأْنَ أَيْدِيَهُنْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ وہی قیدی آزاد ہونے کے بعد بھول گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا پھر بادشاہ کی اجازہ سے تعبیر لینے گیا اب وہ واپس پہنچ گیا واپس جا کے یہ بتایا کہ تعبیر ایسی ہے کہ اس میں تدبیر بھی ہے تو بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ یعنی یہ کام میرے لئے ممکن نہیں ہے مجھے اس کی مشاورت چاہیے پھر جب قاسد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں نا کچھ عورتیں آئیں تھیں اس واقعے میں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے یقیناً میرا رب ان کے فریب کا خوب جاننے والا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے آنے والے قاسد کو واپس لوٹا دیا کتنی طویل مدت تھی کہا جاتا ہے کہ وہ بیس اکیس برس تھے اکیس برس کے بعد یا چلے اگر تھوڑا عرصہ بھی لگا لیں کسی کو قید سے رہائی مل رہی اور اسے بادشاہ اپنے پاس طلب کرے تو ظاہر ہے کہ یہ خوش نصیبی کی دستک ہی تو ہے یوسف علیہ السلام نے واپس جانے سے انکار کر دیا یہ کتنا بڑا ظرف ہے آپ یاد کیجئے والد نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کہ پھر اچھا صبر ہے اور بیٹے کے صبر کو دیکھئے وہ نبی اللہ کا اور اتنے برسوں میں اس قدر ٹھہراؤ آ گیا ابتدا تو یہاں سے ہوئی تھی کہ اس ساتھی سے کہا تھا کہ اپنے آقا کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا اور رسول اللہ سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام اس ساتھی سے یہ نہ کہتے تو قید خانے سے ابتدا میں ہی آزاد ہو جاتے 
اللہ پاک نے اس لیے آزمائش میں مبتلا کیا کہ ان کے توکل کی جو اعلیٰ سٹیج تھی اس میں کچھ کمی آئی تھی تو بادشاہ نے بے ساختہ تدبیر کی بات سن کے کہا کہ ایسے شخص کے مخلصانہ مشوروں کی تو بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے اسے قید خانے سے نکال کر میرے پاس لے آؤ پھر شاہ مصر کا قاصد سعیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس چلے جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ کہ پہلے ان عورتوں کے بارے میں فیصلہ کرو جن کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنی پڑی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے یعنی الزام کی تحقیق تو کرنی چاہیے کتنا عدل پر مبنی مطالبہ ہے نا کیونکہ باہر آنے پر بھی اسی چیز کو فیس کرنا تھا اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ لوگوں پر ثابت ہو جائے کہ میں ملزم تھا مجرم نہیں کہ مجھ پر الزام لگایا گیا اور مجھے کسی جرم کی وجہ سے قید نہیں کیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے عورتوں کو بلوا کر تحقیق کر لیں کہ میرا قصور کیا تھا یہ ان کی عقل ان کے صبر اور ان کے دلائل کی پختگی کا ثبوت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ جیل میں ٹھہرتے جتنا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ٹھہرے تھے اور میرے پاس بلانے کے لیے دائی آتا یعنی کوئی میرے پاس آتا تو میں اس کی بات فوراً قبول کر لیتا اور جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ ان کا کیا حال ہے یقیناً میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے تو اللہ تعالیٰ سیدنا لوت علیہ السلام پر رحمت کرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ تو کسی مضبوط آسرے کا سہارا چاہتے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کاش تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا سو ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا تو اسے اس کی قوم کے لوگوں کے امبوہے کثیر میں بھیجا سعید عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے ان کے صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے جب ان کی طرف خواب کی تعبیر بیان کرنے کا پیغام بھیجا گیا اگر میں وہاں ہوتا تو تعبیر بیان کرنے سے پہلے ہی جیل سے باہر نکل آتا پس ان کے صبر اور فیاضی پر بڑا تعجب ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے ان کے پاس آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل آئیں لیکن وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ عذر کی وضاحت نہیں ہو گئی اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپک پڑتا کہ اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کرنا والی بات نہ ہوتی تو وہ جیل میں نہ ٹھہرتے جبکہ وہ غیر اللہ سے پریشانی کا ازالہ چاہ رہے تھے سسلائے احادیث سیاح کی ایک ہزار نو سو پینتالیس نمبر روایت تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ان کی تدبیر سے خوب واقف ہے وہ مجھے ضرور اس حالت سے باہر نکال دے گا آیت نمبر ففٹی ون ہے قالما خطبکن از راوتن یوسف ان نفسی قلنا حاشا للہ معلمنا علیہ من سو قالت امرأت العزیزی 
بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا اللہ کی پناہ اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا ہے میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے اس میسج پر غور و فکر کیا ساری عورتوں کو بلوا لیا دربار سجایا اس موقع پر شاہ مصر نے عزیز کی بیوی اور عورتوں سے پوچھا کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے واضح کرو کیا تم نے یوسف کو برغلانے کی کوشش کی تھی یا تم لوگوں نے اس میں کوئی برائی دیکھی تھی تب عورتوں نے کہا اللہ کی پناہ ہاشا للہ اللہ کی پناہ ہاشا پاکی بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کیا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی وہ الزام سے بری اور بے گناہ ہے عزیز کی بیوی نے اس موقع پر کہا الان حس حس الحق اب حق کھل گیا ہے یعنی اب ساری بات واضح ہو گئی اس لیے اب میں حقیقت آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی کتنی عجیب بات ہے کسی کی عمر عزیز کے بیس اکیس سال ایک عورت کے جھوٹ کے پیچھے ضائع ہو گئے یقیناً یہ اللہ کی تقدیر تھی ورنہ ظلم کرنے والے الزام لگاتے ہوئے بھی چھوٹی سی بات کرتے ہیں اور الزام کو واپس دیتے ہوئے بھی چھوٹی سی بات کرتے ہیں تو عزیزہ مصر کی بیوی نے چھوٹی سی بات کر کے سیدہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں پہنچوانے کی کوشش کی اگرچہ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور جس وقت سارا معاملہ کھل گیا تو بس اتنی بات کہی الان حس حس الحق کہ اب تو حق کھل گیا ہے اب سب پر بات کھل گئی ہے تو میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی بلا شبہ وہ سچے لوگوں میں سے ہم نے بہکانے کی کوشش کی ہم نے تہمت لگائی وہی قید کا سبب بنی اور یوسف نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ تھا ایک انسان کی زندگی کا ایک گھنٹہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے ایک لمحہ بھی اور عمر کا ایک دن اور ایک مہینہ اور ایک سال اور کسی کی زندگی کسی کی پوری جوانی جیل میں کٹ جائے یہ کتنا بڑا عذاب ہے کوئی قید خانے کی ایک رات جیل کی ایک رات کبھی تصور کر سکتا ہے کوئی شخص جو جیل نہیں گیا اسے کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے ایک بار اتفاق ہوا قیدی خواتین کو درس دینے کا میں فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل میں گئی وہاں پر میں نے سورہ الدہر جب انہیں پڑھ کر سنائی ریلی نہ میری ہچکیاں رکھتی تھیں نہ ان کی اللہ کے کلام سے کیونکہ اس صورت کے مضامین بھی ایسے تھے اور وہ عملی طور پر قید کا تجربہ کر رہی تھی تو میں نے ان خواتین کے انٹرویوز کیے بہت لوگوں سے بہت کچھ پوچھا تو پتا چلا کتنے بچے ہیں جو بڑے بڑے ہو گئے جو جیلی میں پیدا ہو گئے تھے 
جب وہ آئے تھیں تو حاملہ تھیں اور جب جیل میں ہیں تو اتنی مدت گزر گئی ان بچوں کو پتہ ہی نہیں باہر کی دنیا کیا ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب انہوں نے گواہی دے دی کہ وہ اپنے اقوال میں سچے تھے ان کی بات سچ تھی ذالک لیعلم انی لم اخن ہو بالغیبی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ یہ اس لیے کہ عزیز جان لے یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی میں نے اس کا بستر خراب نہیں کیا اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا تو عزیز مصر کے سامنے اپنی پوزیشن کو کلیر کیا کیونکہ وہ ان کے مالک تھے اس وقت تو یہ واضح کر دیا کہ میں نے وفا میں کمی نہیں کی میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا اور پھر دعوت ہے اور سچی بات ہے جس کا اظہار انبیاء کیا ہی کرتے ہیں اور اللہ والے کرتے ہی ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا یعنی خیانت کار کی چال کبھی چل نہیں سکتی نہ اس کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں سازش کا وبال اسی کی طرف پلٹتا ہے اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ حقیقت ضرور کھل کے رہے گی یہ تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کا بیان اور اس کے ساتھ بارواں پارا کمپلیٹ ہوتا ہے